0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Yo soy Pía Mundaca.
0: Yo soy Daburmi Misa. Jimena Jara está ausente esta semana. Y desde la Plaza Italia, barrio donde se gasta la mitad de la aventura que se fabrica en Chile, esto es democracia en el SD. Eh, bueno, partimos saludando a La Jime, que está en su segunda Y última semana de vacaciones oh. y, y que espero que Esperamos, supongo, que eh, Esté muy alegre por retornar
1: No esté extrañando, dices tú
0: No esté extrañando, sí
1: Me y... cuesta ser la primera que dice el nombre Estoy siempre preparada a que La Jime lo diga antes que yo Sí, ¿no es cierto? Entonces, me demoro un ratito en decir soy y acá
0: Te, Tengo que decirte, ya pues sí. Como, ya, El pero, gesto El gesto esta semana vamos a hacer un, un programa un poquito distinto en el sentido de que no, no vamos a, a mostrar como cada uno un tema sino que vamos a ir con varios temas chiquititos y luego con un tema final que es un poquito más sorpresivo para todos los, los escuchas pero va a ser interesante tocarlo primero hablemos sobre eh, Boon Gate eso hablamos la semana pasada y, y creo que es tan gracioso y patético que como que merece una segunda porque esto ha, ha, ha evolucionado el caso eh, la semana pasada hablamos de la corruptela flight de nuestro exdiputado medio jetón favorito. sobre Candidato cómo, a senador también, a no senador eso. claro Sobre cómo habría pedido plata a cambio de gestiones para cerrar pagos del MOP a un contratista, ¿eh? involucrando en ello al ministro de Economía incluso. Desde entonces casi, casi nadie lo defendió excepto la presidenta de la UDI. Un cargo no menor. Acá. Un pequeño cargo no menor. Y tras eso, ¿qué, qué tú crees que ocurrió cuando la presidenta de la UDI defiende a este callo que había metido eh, eh, al, al, al ministro de Economía eh, en este cuento.
1: No, quiero precisar que la presidenta de la UDI salió diciendo el domingo yo le creo
0: absolutamente. Yo le creo absolutamente, sin duda alguna, claro. Cuando todos los demás decían yo no quiero... No es que mío". se
1: abstuvo, no es que dijo la justicia verá, no es que dijo algo un poco <risas> más matizado, sino que yo le creo absolutamente.
0: En eso absoluto tendrá gente que mira con sus manos completamente quemadas. Eh, y bueno, el, el ministro de Economía, cosa que parece que se le olvidó a la, a la, a la presidenta de la UDI, era militante UDI. Y, y después de ver que el, su partido estaba apoyando a quien lo había metido en todo este descalabro, eh, el ministro dijo yo suspendo militancia. Oye, Palacios, encuentro que ha estado muy bien en esto.
1: Se tendrá que llevar a cabo la investigación y ver quiénes son los responsables, pero Palacios apenas se, le, se vio involucrado en este proceso, salió a dar la cara, a decir que mm. se puso en contacto con el fiscal, ahora suspende su militancia y sale muy claro a decir que la UDI cometió un error, que el respaldo de la senadora Van Rieselberger no corresponde, que los partidos no están para esto y que para y que en ese escenario él suspende su militancia.
0: El, el exfiscal Carlos Gajardo dijo muy elocuentemente eh, al, al, al ver que Palacio supendió en britancia, dijo eh, oye, esto es un acto de dignidad. ¿Y si la dignidad se nos hace costumbre? Algo que hemos escuchado un <risas> poquito este último tiempo. sí eh, Bueno, así que la, la, la UDI ganó un, un, un corrupto y perdió un ministro. Día redondo para la gestión de bienes del Berguer. Y eh, bueno, y esto no para. Ah, esto no para, señores, porque hoy Asbúbal anunció su, 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 su contragolpe legal. Su... su su gran jugada legal, eh, brillante y genial, como podríamos esperar que venga de él, eh, es que esto no lo van a querer, si sí, 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 no lo saben ya, eh, que él decidió acusar de vuelta al diputado Andrés Molina. El diputado Andrés Molina es el diputado Udi, que, eh, que, que ha estado como detrás de toda esta corruptela y que fue quien, quien movilizó inicialmente esta, esta, esta denuncia, él es de Bópoli. quien eh, y... Eh, Acusa a Zbun, al diputado Molina, de haber incumplido su obligación de denunciar los delitos de los que se entera en menos de 24 horas. El diputado Molina, como funcionario público, tiene que denunciar delitos, si se entera de delitos en, 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 en su función como diputado, tiene que denunciarlos dentro de las siguientes 24 horas de haberse enterado de ellos. ¿eh? Y en este caso, el diputado Molina no habría denunciado los delitos de los cuales se habría enterado en, eh, inmediatamente. Es decir, a Zbun acusa al diputado Molina de no haber denunciado a Azbun con toda la velocidad que la ley demandaba.
1: Cuando con Davor comentábamos los temas de hoy día, yo constantemente me ponía a reír porque me cuesta tomármelo en serio, pero sé que es un tema eh, serio. Ahora resulta que un caso de eh, presunto cohecho y tráfico de influencias, que es lo que se está investigando, pasó a ser una guerrilla entre la UDI y Evopoli. Sí. Eh, bien triste el escenario para la coalición oficialista, donde, como muy bien nos decía Baur, Asbún eh, interpone una denuncia penal en contra del diputado gópoli Andrés Molina, por no haberlo denunciado a tiempo. cuando entra y, y nos entrampamos en una discusión absolutamente irrelevante. Un distractor que espero que... Hoy día nosotros lo contamos porque, francamente, es bien gracioso, pero espero que eso no sea un distractor de lo que realmente tenemos que discutir en este escenario eh, y que se lleve la investigación... Espero que los militantes Woody y la presidenta del partido que salió a defenderlo con todo el corazón eh, no sean parte de la estrategia, porque yo me pregunto mucho ¿quién, ¿Quién habrá pensado que esto era una buena estrategia? ¿Quién habrá pensado que esto hacía sentido? El, el texto de la denuncia dice que... A propósito de diversas publicaciones en la prensa y de las propias denuncias realizadas por el diputado Andrés Molina, se desprende que este tuvo conocimiento de los hechos que actualmente investiga la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, en la cual se intenta relacionar a nuestro representado Gustavo Azbun. O sea, el responsable que hoy día estemos frente a este escenario es Molina porque no reaccionó a tiempo. Que, que obviamente esperamos todos que el diputado reaccione a, a la mayor rapidez posible... Pero que Asbun sea quien interpone esto me parece francamente un
0: circo de primer nivel. O sea, si no, <ríe> no. lo, lo está acusando, o sea, al, al, al acusar a Molina de no haber denunciado a tiempo un delito, está reconociendo que él cometió un delito. Es una cosa, pero increíble, es increíble. Es, este es el caso más increíblemente estúpido de intentar defenderse mediante la ley del empate que yo he visto en mi vida.
1: Oye, y ya estamos chatos de la ley del empate. No me importa el empate. Si hay un responsable de este delito, que dé de la cara, que se enfrente a la justicia, que se busque si es que hay una red eh, de, de tráfico de influencia en el mob, que se investigue. Pero empatar, eh, dañar al otro, eh, buscar esta rencilla de... Esas peleas de ego francamente han destruido eh, la política en nuestro país y, y por ahí, amigos, no va el camino, que alguien le cuente.
0: Si esa es la mejor defensa que alguno encontró, chuta tan problema. Y van a decir ver que eh, perdió un ministro por, est por este mamarracho. Suerte con eso. Eh, otro caso de corruptela. Eh, hace, hace, hace poquito, bueno, hace, hace tiempo en verdad, se está investigando en el Parlamento los... Eh, el uso de los asesores, los asesores parlamentarios, y cómo se ha movido la plata entre esos asesores. Y muchos de ellos voluntariamente dieron acceso a la fiscalía de sus, de sus cuentas bancarias. De su, como que dieron, eh, entregaron su secreto bancario voluntariamente. Y en eso, desde el año pasado, al parecer, hay un caso que ha estado eh, en preocupación de muchos porque había ciertos movimientos de dinero y eh, hoy día salió a la palestra. Eh, fue portada de la segunda, donde eh, el... La fiscalía está investigando al actual embajador de Chile en Panamá, ex diputado RN por la Araucanía, de Nueva Araucanía, y ex alcalde de Temuco, Germán Becker. La razón descubrieron depósitos de una ex asesora parlamentaria de Becker en la cuenta de Becker, con lo que se podría demostrar esta vieja crítica corruptela de el te doy pega, pero tú me devuelves parte del sueldo con que muchos parlamentarios han defraudado al erario público por año. O sea, parlamentarios, alcaldes... Eh, eh,
1: no hagamos eh, aceleraciones eh, que de ahí no cierto. podemos hacernos cargo. de ahora. Algunas
0: personas, dije. Ajá. Muchos, no todos. Eh, pero, pero, pero es un tipo de corrupción que es que más menos común. Y o, bueno, lo sigue siendo, tal vez. Y eh, esto se conoció gracias a esta investigación por las asesorías parlamentarias. Y, eh, y la ex asesora del Parlamento, hay que decirlo, que es mapía pide dice que los depósitos de ella a la cuenta del diputado, que era su jefe, eran para pagar un préstamo que le había hecho el diputado a ella.
1: ¡Chan! Vamos sumando, vamos uno por semana. ¿eh? ¿Y alguien de Renovación Nacional ha dicho algo al respecto? Yo
0: no he escuchado ni pío. Yo tampoco he
1: escuchado nada. Ahora, por fue, eso... el, fue,
0: fue el vespertino y, y esto lo estamos grabando en forma especial, como a las ocho y media. Ocho, por mi responsabilidad. Son las, son las ocho. Eh, ya, 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 ya lo haremos por qué. Eh, como a las 8, del eh, día jueves también, que también es distinto que el miércoles normalmente, que era más la mañana.
1: Vamos a tener que estar atentos, de repente tenemos material para nuestro capítulo la próxima semana, a ver uh -huh. qué ha dicho espero que... Yo le tengo más fe a Desbordes, por supuesto, que a Jacqueline Van Rieselberger espero que ella que Desbordes nos salga a decir yo le creo absolutamente y que esperemos que era justiciable.
0: Ahora, pero... Eh, Germán Becker no es un Gustavo Ambuno. No. no. O sea, Germán Becker es un gallo que, que, que ha sido muy importante en la política muy local. Muy importante en la política local de, de la Araucanía mucho tiempo. Eh, ¿Y eso ¿qué, qué está pasando en la Araucanía? ¿Qué, qué, ¿Qué le están echando al agua ya?
1: No sé qué le están echando al agua, pero me, o sea, es una región con infinitos desafíos y la clase política está dando clase magistral de no estar trabajando en ellos.
0: Así ah, nomás. Y con este vertiginoso paso por temas y temas y temas, ¡estamos al INE! ¡Chan! <risa> bueno, un nuevo error, en que, 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 nuevo error de nuevo en la inflación. Ya, ya segunda vez que en esta misma gestión del, del, del director y exdirector eh, Patillo, eh, me, como que metía las patas en esto. Habían calculado mal la inflación de la electricidad, dicen. Después, como que la, la comunicaron de una manera bastante graciosa. La comunicaron diciendo: Somos muy bacanes porque nos dimos cuenta del error que hemos cometido. Eh, y como que todo el mundo les dijo: No sé. Gil, tú no puedes cometer error en estas cosas y además tú tú no descubriste esto la gente del, del gremio de, de electricidad lo, lo descubrió y te avisó.
1: No, y perdón doctor, pero la misericordia queda para nosotros los católicos y todo muy bien, pero en esto no ese código no <risa> aplica
0: <risa> Eh... Esto, bueno, esto se suma al, al extrañísimo caso donde, donde se acusó, el mismo batillo, acusó a un funcionario del INE de haber intentado manipular el INE, el, el, el IPC, el cálculo de la inflación a inicio del año pasado. Ese caso todavía está empantanado en tribunales, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Eh, y esto, bueno, termina con la cabeza del director del INE de una vez. ¿Qué pasa con Piñera y el INE y los datos públicos? Su primer gobierno fue el, fue el censo con un desastre con el, con el director la que, que en ese entonces, que en verdad dejó la... la Tendalada casi destruye el INE. Eh, y ahora en este gobierno ya, ya son dos condoros bastante grandes, de un tamaño que no se había visto desde el censo mismo. Y antes desde que eso. ¿Piñera uno que, claro. Eh, ¿Qué pasa con Piñera? O sea, ¿Piñera en sus dos gobiernos está kirchnerizando la información pública en Chile?
1: Chuta, eso ya está bravo, porque en Argentina hemos tenido unos casos de manipulación de datos impresionantes. Pero quiero recordar algo que dijo eh, el ex ministro de Economía... Si se
0: si escuchan las sirenas, esto es Italia para ustedes.
1: Está todo pasando afuera. Para mí no fue fácil <ríe> llegar. Eh, algo que dijo Valente cuando era ministro de Economía y sale Jimena Clark, no sé si se acuerdan de eso, Jimena Clark, que fue
0: la directora, directora del INE. De en Bachelet 2 o eh, Bachelet 1. Bachelet...
1: Bachelet, 2, Bachelet 2, que fue entre, 1 y, entre Piñera 1 y 2, que así nos llevamos la última presidencial en Chile. Y José Ramón Valente explicó que... Eh, Jimena Clark se iba porque, por la, porque había perdido la credibilidad en las cifras que entregaba y él la, hizo una invitación que fue que a mí me marcó mucho que decía hay que devolverle el prestigio al INE.
0: Buen trabajo, Piñera.
1: Aquellos mismos que se lo habían destruido porque recordemos también cómo terminó eh, como tú muy bien decías también el mejor censo de la historia pero llevamos dos gobiernos de Piñera en desastres del INE y en deseos de devolverle el prestigio al INE.
0: Ahora esto, esto es realmente importante porque, porque cuando un estado no es capaz de generar ciertos datos públicos eh, sensatos y creíbles la economía no tiene dónde agarrarse realmente o sea si no hay si, si no somos capaces de, de, de manejar ciertas estadísticas básicas en las cuales todos podemos confiar como el cálculo de la inflación o sea es que es que cuando, cuando un cálculo de la inflación está mal hecho o, o, o peor aún sobre ni siquiera tenemos súper claro si es que está bien o mal hecho como todavía o cuando el, el, el empezamos caso inicial, a
1: dudar si el dato que recibimos no está bueno y ahí Empezamos a fregar un poquito. Por,
0: porque los empleadores empiezan a decir, yo bueno, se supone que yo debería subirte la inflación, pero pero yo no confío mucho en que ese número sea concreto, así que mejor no te subo nada y ahí quedamos bien. Eh, o, o el pago de los arriendos, el pago de los sueldos, el pago de, 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 de la, cambios de precios, múltiples cosas. O sea, hay muchas, muchas cosas que están indexadas en Chile a la, a la inflación. La, la misma UEF con la que... o sea Eso, 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 eso también está indexado a, a, a la UEF que es la... que, es la, que el, que es lo que mide cuánto las personas están pagando hoy en día por, por, sus, por sus casas, por los créditos hipotecarios por un montón de cosas. Eh, o sea, real realmente... El, y ojo el, el, hay mucha el,
1: política pública que se diseña en base a este tipo de datos.
0: También. Eh, no, es, es realmente grave y gravísimo y es preocupante. La, 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 al final, la chambonería. Sí, sí, porque, porque además meten las patas. Este, este, este mismo gallo había, había dejado la grande el año pasado y siguió ahí y dejó la grande de nuevo. Bueno, creo que él, él ya después de, de esta como que no tenía ninguna expectativa de seguir, eh, como que ya aquí tenéis el cargo, pero, pero, pero es bien insólito que, 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 que pasen estas cosas y, y...
1: Y de forma reiterada, ojo también, si no, esto no es un hecho fortuito, es ¿eh? una institución que que ha visto dañada su credibilidad desde hace un buen tiempo. Por lo mismo, Valente sale con esta cuña maravillosa. Si la crítica a su cuña era que ellos eran los mismos que habían facilitado que la credibilidad del INE eh, cayera, como, como comentábamos, tener cifras claras es fundamental para el desarrollo de todo, de todo. de todo En los peores casos hemos visto, en, en países que la gente muchas veces ve de forma peyorativa, hemos visto la administración eh, y, y deliberadamente mentir y usar los datos eh, políticamente para salvar eh, gobiernos. Esperemos que eso no, no nos esté pasando a nosotros, pero también se van, abriendo, se van generando fisuras que hacen que esa credibilidad eh, se dañe constantemente. No sé qué es lo que van a hacer hoy día con el INE, si es que mañana nos van a ofrecer una reforma al INE El otro día leía algunas personas que creen que esto puede ser mejor que el INE eh, sea un organismo lo más autónomo posible. No sé cómo esto se mejora, eh, pero sí es claro que tenemos las mismas autoridades políticas responsables de una institucionalidad, la institución encargada de los datos de nuestro país fallando y una y otra vez.
0: Se supone que había un, un, un proyecto que, que no sé si ya se presentó, parece que no se ha presentado todavía y esto estaría apurando el hecho que se presente. Donde efectivamente le cambia la gobernanza, la, 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 la gobernanza bastante fuerte al INE, cambia desde un director hasta un, hasta un cuerpo colegiado, hace bastantes cosas que, 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 la, que la Comisión de Mercado Financiero hizo hace, hace un tiempo cuando cambió desde la SBS hasta la Comisión de Mercado Financiero, hasta la CMF. Eh, y en, y hay, hay ciertos cambios que van en, en direcciones similares en cuanto a su estructura orgánica, y responsabilidades internas, y, y autonomía y cosas así. Y sí, puede ser buena noticia. Ahora, eh, mientras esas cosas no cambien, o sea, cada nueva cagada es algo que está haciendo que Chile sea un país menos desarrollado. Cuando hay menos confianza en nuestros datos, somos menos desarrollados. Cuando, cuando, cuando tenemos menos confianza en que, en que, en que la autoridad público, en que el Estado mismo sea capaz de hacer con este, esta, este tipo de pegas que son básicas, básicas, básicas. no alejamos del desarrollo. O sea, lo... lo lo que nos diferencia de, de, de países medio fallados, ¿cachai? Como, como el que tenemos al lado, eh, no es necesariamente que nosotros hacemos mejores arándanos, o que, o que, o que tenemos mejores vinos en, en nuestros valles que los que hay en Mendoza. Es que, es que nuestras instituciones supuestamente funcionan mejor. Y cuando pasan estas cosas, bueno, ponemos en duda. Po. Y, 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 y nos alejamos, o sea, no solamente la expectativa que los demás tienen sobre nosotros, sino que también no, nos alejamos de lo que nosotros creemos que nosotros mismos somos. Y estamos retrociendo y, no, y para atrás y para atrás y para atrás. Es complejo. ¿Comentario?
1: Llegamos puras cosas malas. La Jimé estaría orgullosa de nosotros.
0: <ríe> Saludos, de la, la, Las cosas malas. Y por último en esta sección de temas flash. Eh, un grupo de nochetistas de loa Nechea traficaba armas de guerra. <risa> que en, 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 en plena explosión social eh, ante, un, ante un plebiscito en el que en, en, en el que el, la, la, la violencia es, 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 está tomada como, como tema mucha gente diciendo no hay garantías para, para una nueva constitución porque hay violencia de parte de la izquierda tenemos un grupo de gente que está traficando armas de guerra una AK 47 encontraron cómo la estaban vendiendo básicamente y, eh, y, y parte de ellos tenían incluso un lanzacohetes en su poder o sea es básicamente un carrizal del barrio alto
1: me gustaría consultar si son los responsables, el enemigo extranjero poderoso, porque ojo en que llevamos un buen tiempo donde todos los males de nuestro país son los extranjeros. Nada de eso no hemos podido justificar y ahora nos encontramos con esto. Era el Siempre lo era. Siempre, lo fue? Siempre no te, lo fue. No te desmarques de ese mundo,
0: eh. <risa> Por favor. Yo soy, yo soy cuico bajista, eh, orgulloso. Eh, bueno.
1: Que este tema ha enfrentado una nueva atención, obviamente un hecho enorme, pero ha llamado poderosamente la atención que el gobierno no ha querido eh, usar, invocar la ley de seguridad del Estado frente a algo que... Enti Los entendidos dicen que se justifica absolutamente.
0: Cuando el gobierno últimamente ha estado usando la ley de seguridad dentro del Estado, como, o sea, ha estado entregando denuncias de ley de, de seguridad como, como un vendedor de su entrega su en la calle. O sea, ya hay prácticamente mil, más de 950 denuncias por ley de seguridad dentro del Estado, ha hecho desde octubre hasta ahora. Eh, y, o sea, de hecho, un, un, un caso que, que, que se, que se reportó mucho hoy día de un tipo que le tiró un huevo a, a, a una gobernadora le tiró un huevo y fue denunciado por ley de seguridad interno del Estado. O sea, está bien, no hay que tirarle cosas a los gobernadores, ¿cachai? Eh, no, obviamente... Y, 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 y está bien que, que sea denunciado por algo, y está bien que, que, que tenga que responder a la justicia alguien que, que le lance un objeto semicontundente y con consistencia media viscosa a una, a una autoridad de la República. Pero, pero es bien discutible que eso merezca ser denunciado por la ley, ley de seguridad interno del Estado. En cambio, personas que están... Eh, traficando armas de guerra y en Para posesión. enfrentar.
1: ojo con que era. Eh, est, eh, esta compra buscaba eh, afrontar las manifestaciones de marzo. Y gente armándose con armamento de guerra para enfrentar a manifestantes. Ese era al menos el deseo, lo que ha salido en la prensa.
0: Eso era lo que, lo que yo estaba, al menos buscando de, de la copa afuera. Uno, uno, uno nunca puede saber si es que en verdad eso es su, 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 su intención. Esto
1: no es lo que yo asumo, ojo, lo, lo leí en la prensa. Sí,
0: bueno, y en el contexto de, 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 de un ataque de, de muy duro que hubo recientemente en, en Alemania y de parte de grupos de ultraderecha que, que terminaron asesinando a, a, a varias personas eh, en, un, en, un, en un escenario que se va dando cada vez más en el mundo. O sea, en el mundo hoy día la, el, 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 el extremismo de ultraderecha está haciendo está desmanes y... y, y, y y sus, sus como grupos más, más extremos están siendo cada vez más peligrosos en muchas partes, con grupos eh, paramilitares y gente que se está armando cada vez más, y gente que está empezando a matar gente en forma bastante discriminada, algo que en Estados Unidos se ve hace mucho tiempo, pero pero hoy día está ocurriendo también, eh, bueno, desde, desde, desde ese ataque grande que ocurrió en Suecia o en Noruega, este del, del, del gallo que, 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 que mató a gente de un partido a jóvenes de un partido político en una isla, bueno, eh, sumado a a lo que está ocurriendo ahora en Alemania, que no es el primer atentado que, que, que ocurre de estos grupos pero sería el, el, uno de los más fuertes de su historia eh y, y todo eso. El gobierno se justificó de por qué no presentó la denuncia por la de seguridad interior porque los antecedentes fueron decretados como secretos por el tribunal. De hecho, no todos los medios han publicado los nombres de las personas involucradas. Algunos sí. Entonces, uno si uno busca, puede encontrar cuáles son los nombres de las personas involucradas. Pero se supone que los antecedentes del, del juicio son secretos. Así que el, el gobierno dijo que no va a ninguna querella aparte de ellos de ningún tipo hasta mediados de marzo, que sería cuando este secreto se levantaría. Eh, bueno, eso en el contexto de que eh, están siendo acá, se supone que muy responsables en cuanto a por qué no presentar algo, si no están todos los antecedentes acá en disposición, yo no voy a presentar, pero estos gallos han presentado decenas y decenas de querellas y denuncias por el de entre los del Estado por quien resulta responsable por otras cosas. Cosas que muchas que veces no sabemos son, cuáles son mucho menos graves pero, pero pasa algo Y ya, porque quien resulta responsable Denuncia por ley de seguridad en los Estados Estado Acá está bien, ellos no tienen todo lo antecedente Pero sabemos que hay un tráfico de una k 47 Sabemos que los tipos tenían un lancecohete, Sabemos cuál era la intención de los gallos eh, Entonces, bueno, la respuesta es simple Y
1: porque. hay cinco personas detenidas por el caso eh, Hoy
0: se entregó una más Y que la, que secta, la
1: secta se entregó esta mañana a la justicia
0: Sí eh, Y bueno, creo que la cosa es clara no están dando las condiciones para votar rechazo en Chile.
1: Esperamos que esto mantenga el escenario de nuestras elecciones, en nuestro plebiscito el 26 de abril.
0: Eh, ¿Qué más? Bueno, hay que, hay que, hay que ver. Ahora, lo, 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 lo preocupante es la señal final, o sea, es la señal de, de. Y esto también se, se, se habló mucho en redes hoy día, en el sentido de: ¿qué habría pasado si estos gallos hubieran sido. Ultra izquierda en vez de ultra derecha. ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido gente sencilla? Gente de la Florida, gente, gente de Conchalí, gente de, 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 de cualquier otra comuna de Chile que Lo no fuera la UNH.
1: perdón, Dador es que tendríamos las fotos de ellos
0: en las portadas en la de, la portada
1: de los diarios. Sería titular. Imagínate y, si hubiesen sido migrantes y de sectores vulnerables. Si, Sabríamos su nombre, porque aparte la gente vulnerable nunca tiene apellido.
0: Tendríamos a nombre. todos los parlamentarios de la derecha exigiendo a todo el resto de las fuerzas políticas que condenaran esta violencia. ¿cuál es la condena a la violencia que ahora habido ahora?
1: no, es que el nivel de clasismo de nuestra justicia y juicio es francamente
0: impresionante
1: impresionante yo no quiero ofender a nadie pensando que están de vacaciones porque está, es un hecho muy grave como yo no me manejo en armas pero lo que he leído y me han explicado es que estamos frente a armamento como tú decías de guerra ese es, es de el guerra. nivel
0: sí, es, de es lo que usan ejércitos revolucionarios en África hoy día es una, es, es una metralleta me tal vez la más efectiva del mundo, eh, porque es muy, es, 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 es muy fácil como, como hacerle mantención, eh, es, es muy difícil que se eche a perder, ¿tá? entonces es, es, tiene muy buen rendimiento, tiene muy buena, muy, muy buena durabilidad. Entonces es, 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 una, eh, es, es algo de muy buena calidad, que son los, los, los rusos, los soviéticos, en... en bueno, el año 47, el modelo del año 47 que se sigue haciendo y se sigue vendiendo. Pero, pero bueno, eh, así estamos. Y la y, y le señal al final que al gobierno, al no estar creyándose, es que, eh, claro, esto son, eh, está bien, son extremistas políticos que están traficando a K47 por razones políticas y que tienen en su poder lanzacohetes y que están amenazando a autorizar por razones políticas, pero son nuestros.
1: Y aparte, todos los. Extremistas lo
0: que, políticos que tienen acá 47 con las, oro, las Todo acuerdas. lo
1: que tú señales de son extremistas, nadie se atreve a decirlo. Nadie va a tratar a alguien de lo con esos términos.
0: En democracia, en el de nosotros no tenemos esos miedos.
1: Hoy tenemos la posibilidad de realizar cambios para Conchalí. Me llamo Pía Mundaco Valle y estoy convencida que la buena política tiene el poder de transformar la vida de las personas para mejor. Yo creo en un liderazgo que está al servicio de una causa, capaz de potenciar lo mejor de la comuna, que son sus vecinos y sus vecinas. Creo en un proyecto municipal que trabaje para que nos volvamos a encontrar en los barrios de Conchalí. Tenemos que trabajar juntos para hacer honor al objetivo real de la política, que no es otro que contribuir a una mejor sociedad, más justa y equitativa. Soy Pia Mundaco Valle y te invito a que trabajemos para creer y confiar en un nuevo futuro que podemos escribir juntos. Participa, vota y súmate. Este 15 de marzo despierta un nuevo conchalí.
0: ¿Me suena a conocida? ¿A usted le suena a conoc... ¿En qué te metiste, Pia Mundaco?
1: Quiero primero hacer una aclaración. Yo no me puse egocéntrica para escuchar nuestra voz. O sea, mi no, voz. Yo,
0: yo insistí en el, el, el poner, el poner esto como tema también. Pero, eh, eh, ¿qué sucede el 15 de marzo y, y, y en qué te has metido? ¿Y por qué?
1: ¿Qué sucede? Eh, bueno, el 15 de marzo voy a disputar primarias ciudadanas para ser candidata a alcaldesa en Conchalí. Los tiempos están para tomar riesgos. Yo confío... ¡Qué gran frase! Sí, pues. Y Muy confío bien. absolutamente en la importancia de los gobiernos locales, de la capacidad de los municipios. Me cuesta creer que haya un espacio distinto que, que ese para poder recomponer las confianzas, para poder sanar la política, para reconstruir todo lo que uno cree. Pues, así que llevamos un buen tiempo trabajando arduamente. Las primeras se confirmaron hace poco tiempo, pero el 15 de marzo tendremos novedades.
0: ¿En qué contexto? ¿Dentro primarias de un, de un partido?
1: Primaria, son primarias de la democracia cristiana, pero son primarias abiertas. Claro. Eh, ¿Tú militas en la democracia cristiana? No, hacían esa pregunta ese día. No, no milito en la democracia cristiana. ¿Pero? Soy independiente, pero estás soy una persona social cristiana.
0: Estás participando de ese mundo.
1: Eh, soy una persona social cristiana, que no he renegado jamás de eso. Eh, muy comprometida con la centroizquierda. Y creo además que para enfrentar las municipales de este año hay que competir la mayor cantidad de veces posible para construir un proyecto convocante para que la gente vaya participando. Entonces hay que enfrentar 10 primarias, las vamos a enfrentar.
0: Eh, ah, porque primero tenemos la ADC, después la idea es tener otras primarias. Me cosa que de, tengamos primarias de cosa oposición. Unir la porque la, la, la elección de alcalde eh, es una elección mayoritaria, entonces el que gana es el que saca más votos y si la oposición tiene cuatro ante todo alcalde y, y Chileamos tiene uno, da lo mismo la calidad que tengan esos cuatro, van a perder contra todo Chileamos.
1: Sí, yo creo que también es una buena oportunidad para construir un proyecto más amplio. Eh, claro. Las primarias del 15 de marzo son primarias, insisto, abiertas. Votan todos los vecinos y las vecinas de Conchalí que no militen en un partido o que militen en la ADC. Eh, y, y claro, a mí me gustaría mucho, obviamente estamos trabajando porque queremos ganar la primaria el 15 de marzo y porque queremos también que haya primarias de oposición en junio. Cabe recordar que, hablando de democracia en el SED, que Conchalí tiene un alcalde eh, bien particular, eh, René La Vega, que no les voy a mentir, a de ahí podremos hablar en profundidad en temas más, más de gestión local, pero harto de elementos de populismo hay ahí. Y yo creo que a ellos hay que ganarle en la cancha.
0: Oye. Eh,
1: ¿Qué me quieres preguntar? Me vas a poner en una situación complicada. ¿Qué tipo de.
0: ¿ah? como. No, no. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de gestión tú crees que ha hecho el el, el. el. El alcalde de la Vega? ¿Por qué tú crees que podría hacerlo mejor que él?
1: Buenos hits tiene. <risa>
0: Voy a, voy a cortarlo porque todo esto tiene copyright, así que mejor que, que nadie pesque. Ya. Eh,
1: Imagínate, nos demanda. Sí, bueno. No, me, nos haría llegar todo año igual en la elección. Eh, eh, yo llevo mucho tiempo metida en la zona norte de Santiago. Ustedes lo hemos hablado muchas veces, que vengo al norte de Chile, pero políticamente siempre he estado en la zona norte de Santiago. Eh, con es la madre de la zona norte de... de es una comuna antigua, muchas comunas de la zona norte que hoy día hablamos y conocemos vienen de ese territorio que se vio dividido. Y hoy día Conchalí no es eso. No, no. El otro día hablaba con una persona que no es de Conchalí y que yo le decía si, tú, si te pido que me nombres 10 comunas de la región metropolitana, Conchalí no va a ser una comuna que se nombre. Y nosotros queremos trabajar por insertar Conchalí en el mapa de la región metropolitana. Uh -huh. porque, sea una com porque además Conchalí viene de una historia de, de tomas, de esfuerzo, de organización que, que vuelva a ser eso que, que fue una comuna con una identidad de barrios enorme, con, con un orgullo que se ha ido diluyendo, con una comuna que tenía muchas tradiciones de encuentro que hoy día se han ido dispersando... Eh, ¿Y es eso lo que hoy día queremos
0: construir desde el municipio? Oye, y, y yo creo que parte de la, de la gran pregunta que tiene toda la gente que está metida en política y la gente que interesa la política es, en este contexto en el que los partidos políticos, sus bases están completamente desconectadas de la ciudadanía y, y, que, y, que, y, que, y que... el, y que el y que las personas hoy día se sienten más bien eh, no partes, o sea, no solamente que no se sienten representadas por un partido, sino que ni, si, que, que ni siquiera se sienten representadas, no sé, por, por, por el ejiguero de derecha, no sé, se sienten representadas por la política. El, el sentimiento antipolítico es gigantesco, si bien hay un gran sentimiento pro-democrático, pro eh, pero al parecer no, no, no sería esta democracia o este tipo de democracia la que, la, la, la que muchas personas tienen en mente como la que les gustaría. Eh, y... y y tal vez muchos de los políticos que han llamado más y mejor la atención han sido los políticos locales exitosos, como, como nuestro amigo el, el, el alcalde de Renca, eh, Claudio Castro. Como vecino
1: de la Cruzada, además.
0: Vecino de la Cruzada. Conchalina. Con, ah, muy bien, lógico. Eh, claro, como, como una adyacente. Eh, también, o la, o la, o la alcaldesa de La Pintana, que le ha ido bastante bien, o el mismo alcalde de Puente Alto, eh, Germán Codina, que, que, que también ha tenido buenas, buenas críticas con respecto a su, a su, a su gestión. Pero... Pero muchas veces eh, eh, esto, o sea, la política local es, tiene otro sabor. O sea, y, y, y tú ya no solamente estás haciendo política local, sino que además estás convocando a personas para que voluntariamente vayan a votar en una primaria que no es legal oficial, sino que, o sea, no es un día oficial de. Es legal, pero de,
1: no, no es parte del servicio electoral, no es la gestión del servicio electoral. Sí, ¿no? sí, no,
0: a, 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 a eso me refiero, que no es, que no es, que no es como, como oficial, sí, como, pues. como de, de las instituciones. O sea, no es una fecha electoral oficial de Chile, sino Así que. Así es. Sino que es, es, es de gente que se puso de acuerdo para llegar y tener una, un, un voto ahí. Y lo sabré también. Yo organicé unas primarias acá en Providencia hace, hace varios años. Eh, las primeras primarias ciudadanas de Chile. y eh, las que terminamos sacando la vida al final. Gran, gran muesca en mi, en mi historia. Pero bueno. Eh, y eh, me, 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 le pregunto finalmente es cómo podemos, o sea, cómo, cómo podemos entender eh, o, o, o qué es lo que tú estás viendo más bien en en este trabajo de, como, como de entusiasmar y convocar a personas para que participen. O sea, ¿cuál ha sido el tipo de recepción que tienes? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? ¿Cómo esto se, se calza? Porque con todo esto de, 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 de lo ocurrido en Chile desde el 18 de octubre y, y, y también eh, con, con, con cómo el proceso constitucional yo creo que se ha llevado a todas las luces, eh, el, bueno, el tema presidencial está tremendamente borrado, pero el tema municipal está también bastante borrado. Eh, eso, eso, ¿Eso en el territorio también se ve de eso? O, o vamos a tener un número de elecciones que yo creo que, que va a marear, o sea, hasta yo que han mareado después de todas estas elecciones que vamos a tener en estos próximos años. Eh, Ojo, en octubre tendríamos cuatro
1: papeletas: sí, pues, gobernadores tremendo. regionales, alcaldes, concejales y delegados constituyentes. Tremendo. Va a ser bien adverso poder escoger. Eh, yo estoy todos los días en esto, de hecho, por eso tuvimos que correr el podcast de ayer a hoy día, los horarios no son tan, tan fáciles. Eh, pero, claro, lo que señalabas tú de la buena evaluación de los alcaldes no es al azar, ¿no? no es porque sean superhéroes frente a otros que son los buenos y malos, sino porque es la autoridad más cercana a la vida cotidiana de la gente. Mm. Eh, es la primera institución, es la primera demanda, el lugar donde uno demanda es frente a la precariedad de la vida o si es que algo pasó en tu casa, vas a ir al municipio. Y en esa cercanía yo imagino que las autoridades municipales han... Tienen mejor, tienen mejor olfato, tienen mejor posi posición política porque entienden mejor por qué la gente hoy día está molesta. Cosa que muchos políticos hoy día no entienden. Lo que me pasa en Conchely son varias cosas. Primero, por supuesto, hay un odio que a mí me preocupa mucho. Yo soy una persona que no milito en un partido, pero creo absolutamente en la importancia de los partidos políticos. Uh -huh. No creo en un proyecto personal que cada uno tiene su propia identidad, pero ha hay desconfianza generalizada y no los culpo pero es algo que tenemos que reivindicar no desde, desde no sé, desde una discusión política elevada. Así que hay que reivindicarlo en la medida que la gente vea a los políticos cumplir con lo que dicen, en la medida en que los, la gente vea a los políticos en su calle haciendo política ahí junto con ellos. Eh, y eso tampoco ha pasado eh, por mucho tiempo. La gente tiene ganas de renovación también, eh, Estoy haciendo muchos disclaimers, pero la juventud no es un bien en sí mismo y yo no, nunca he pretendido eso, pese a que yo soy joven. Pero hoy día hay un deseo de que entren nuevos a la cancha, de que hay vicios que se han instalado, que es necesario renovar a personas, eh, generar nuevos eh, espacios de participación. Y yo creo que eso abre una oportunidad también de volver a hablar de política. Mm. Nosotros, Yo lo conversé en varias oportunidades acá en el podcast. Hemos hecho muchas escuelas constitucionales, en juntas de vecinos, en centros de madre. En la esquina de un barrio donde abogados constitucionalistas han explicado qué significa esto, por qué cambiar la constitución es importante. Y es, un, es una oportunidad histórica que podamos hablar de política en esos términos. Entonces, si bien muchos vecinos y muchas vecinas están muy molestos con los políticos, hoy día hay también mayor eh, deseo de hablar de política y eso nos abre un escenario de oportunidad enorme enorme Porque además, claro, la demanda es mejoremos las pensiones. Yo estoy pensando en los códigos más de municipales, pero mm. mejoremos las pensiones, que no es algo que va a ser un municipio, pero la calidad de vida de las personas mayores en muchas otras dimensiones sí puede ser gestionada por un municipio. Entonces hay una complementariedad de las demandas que puede ser muy interesante.
0: Hay, hay, hay cierta... Bueno, ahí contabas mucho sobre, sobre el rechazo que, que las personas desde, desde el territorio están, están teniendo por ciertas estructuras, ciertos personajes, ciertas, ciertas prácticas también. Pero cómo yo creo que... O sea, cómo ellos están viendo su, su propia participación. Cómo ellos están viendo como la, 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 la invitación que tú les haces a, 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 a movilizarte, a participar o interesarse. O sea, porque claro, eh, como, como, como tú bien dices, la, el tema constitucional hoy día es, es una oportunidad si se, si se puede usar bien para... Para, para al menos como enganchar con las personas en, en, en ciertos códigos, cosas de, cosa de unirlos a una, una conversación y, y tener un, un, una, una excusa para acercarte y, y, y hablar con ellos. Eh, pero, pero más allá que eso, sobre la movilización de esas personas. Sobre, sobre, sobre a votar. Sobre cómo ellas pueden ir a votar. O, o si te si estás diciendo sí, no, yo, yo no participo, sí participo. ¿Por Los qué participan? ¿Por qué participarían o por qué no? ¿Qué, qué, 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 qué tipo de cosas estás leyendo en, eso, en, en esas claves?
1: Mira, yo estoy bien esperanzado no solo por lo constitucional, sino por la sensación de una ciudadanía, prota ciudadanos protagonistas de su proceso, donde votar es parte de la decisión, donde hay mayor conciencia de que no votar tiene costos en nuestra vida. Porque muchas veces el eslogan de «La elección no afecta en mi vida y yo tengo que seguir trabajando», ese era como el clásico clásico, sí. hoy día yo siento que se está reivindicando en buena medida. Y eso puede animar a muchos a ir a votar. Conchalí tiene malos porcentajes de participación electoral. En las últimas elecciones municipales votó menos del 30% del padrón, que no es nada. El alcalde salió electo con una baja cantidad de votos. Sí. Entonces, esa es la conversación que hoy día tenemos. Como hay porque te la primera frase es claramente eh, los odio a todos y odio a la política. Y ahí hay que hemos entrado como a dividir la discusión. Hay políticos con nombre y apellido que lo han hecho mal, pero la política... La necesitamos de nuestra vida y es la forma en la que podemos construir un mejor país, pero también una mejor comuna. Uh -huh. Y hacer política es algo de lo cual todos tenemos que ser, ser parte. Y si no nos atrevemos a hacer ese diálogo tocando en la puerta a la gente, eh, nuestro país va a ir a la punta del cerro.
0: ¿Pero qué te dicen ellos? Tú tocas la puerta, te la abren y, y, y qué palabras te dicen?
1: Yo he sido bien eh, privilegiada en esto. En general me han tratado bien, no, nadie me ha mandado a la China en malos términos, he podido tener buenos diálogos. Eh, la gente se entusiasma también porque uno es joven y tiene ganas de que eh, hayan cambios en eso. Eh, hay desconfianza, pero también hay deseos de algo distinto. Uh -huh. eh, hay, obviamente, demandas de una desigualdad enorme. Eh, la, la desigualdad de trato, que lo habíamos hablado muchas veces. La precariedad en el acceso a la salud es de las cosas que más dice la gente. Eh, las diferencias de tener un espacio donde encontrarse con sus vecinos que no sea oscuro eh, ni de mala calidad porque es peligroso para los niños, pero... Imagínate lo peligroso que es para nosotros las mujeres. Como claro. También hay que pensar la construcción de una, de una ciudad con códigos feministas, porque nosotros corremos peligros que ustedes yes. no corren. Eh, todo eso la gente sabe que se juega en las elecciones. Yo estoy bien intrigada también de cómo va a ser este año electoral. No sabemos para quienes han estudiado comportamiento electoral, este año es bien sorpresivo, pero hay ganas, hay, hay más ganas y también hay mejor recepción de los jóvenes quienes muchas veces no, no hemos sido todos los activos que deberíamos ser para ir a votar.
0: Qué bueno. Eh, ¿algún, ¿Algún mensaje final para todos los, 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 los podcast escuchas? Con, Cheli, con ¿Cuál es el gentilicio? Con chalinos y conchalinas. Con
1: si alguien del podcast nos escucha con Conchalí sería maravilloso. Y yo lo invito a votar el 15 de marzo en las primarias ciudadanas. Todavía no tenemos información sobre los locales de votación, pero las vamos a estar difundiendo. Estamos con muchísimas ganas. Le pusimos a después de muchas discusiones con los vecinos y las vecinas que votaban el eslogan es despierto un nuevo conchalí porque hay una comuna con una historia enorme que no tiene que hacerse de nuevo pero hay un nuevo despertar por el cual queremos trabajar Qué lindo
0: eh, así que nada no, invitados en eso y éxito
1: muchas gracias Daur
0: éxito eh, todos los que hemos estado metidos en esto sabemos lo difícil que es yo nunca llegué a competir en una papeleta pero he estado también metido en algunas chuchocas similares y, 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 y es duro, así que me imagino que estar cansado, viendo poco eh,
1: que mi mamá no escuche nada de esas cosas por favor <risa> eh,
0: pero, pero bueno eh, al final uno, uno saca la energía misma de las conversaciones de la gente del, del, de lo que pasa en, en, en terreno eso es choro pues felicitaciones <música> Las buenas noticias.
1: Tengo, sorpresivamente, en honor a mi amiga Jimena Jara. Eh, esta semana, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, compartió...
0: Qué cuático fue eso.
1: Sí, compartió eh, distintas políticas públicas que están generando impacto en la calidad de vida de las personas. En el mundo. En el mundo.
0: In the world.
1: Y, y dentro de esas, compartió la, la ley de etiquetado que tuvo nuestro país, que ha tenido muy buenos resultados y lo adjuntó con un link de una noticia en New York Times que muestra eh, cómo esto ha funcionado bien. Cabe recordar que una política pública del gobierno de la presidenta Bachelet, dos, sí. que tuvo hartos retractores, no solo empresariales, sino que también famosillos, que no sé si te acuerdas, que hicieron...
0: Es que hubo una campaña millonaria ahí que puso muchos actores... Hice, con, hicieron
1: claro. un, un videíto diciendo que si se hacía, se hacía bien. Al parecer se hizo bien, porque los resultados han evidenciado que esto han dado...
0: Bien. Ahí, ahí hablaban sobre lo mucho que había bajado el consumo de, de, eh, como de, como de productos eh, altos en distintas cosas. Eh, y, y también, en buena parte, porque las mismas empresas se habían adaptado. Que, que, que parte de los grandes triunfos era que gigantescas multinacionales que tienen grandes, como que, como que hacen las mismas cosas en todo el mundo, hicieron recetas distintas para un país muy chiquitito como Chile. Uno, uno habría pensado que para qué voy a cambiar las cuestiones a un mercado que, 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 que muy chico como ese. Pero, pero muchas empresas sí lo hicieron porque y, y, y cambiaron sus recetas y tuvieron cosas más saludables para que de esa manera las personas eh, le, le, les compraran más. Porque el, porque el, 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 el tener los sellos o sea, son, no solamente es, es un riesgo de que las personas compran menos, sino que también eh, habla sobre la marca y habla sobre cómo esa marca y esa empresa se está preocupando de sus propios clientes y sus consumidores. Así que efectivamente. Y hubo, hubo hartas notas de prensa sobre cómo. Eh, varia gente está como. O, o con mucha rabia. O con mucho gusto. Eh, sobre, sobre lo que pasaba. Yo una nota graciosa en la segunda que, que, que decía. No, no con estas palabras, pero básicamente así. Que Girardi estaba como con los ojitos blancos después de esto. Eh. Sin comentarios. <risa> bueno. Eh, y la. Oh, no. Bueno, yo voy con una. Estos días yo he estado caminando. Por, eh, bueno, yo camino todos los días. Con, con, yo vivo acá. El, no tengo metro desde el 18 de octubre, eh, así que o oh, camino a, 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 la, a La Católica o a Salvador para pa ir a mi pega o, o a distintas cosas que quiero hacer por la ciudad. Eh, y el otro día pintaron, como mucha gente sabe, pintaron todo el GAM. Ah, pintaron el GAM, pintaron, eh, eh, le echaron una, una manita pintura tapando todo el arte que había ahí. Eh, hasta hasta como noviembre, más o menos, noviembre y hasta quizá inicios de diciembre, había mucha arte muy linda por acá, en Plaza también. En la zona de Plaza Italia y la zona del GAM eran, eran zonas como muy, muy potentes con respecto a mucho arte callejero y, y que uno podía dar, dar, darse vueltas y poder ver cosas realmente eh, eh, potentes, entretenidas, muy creativas todas... Eh, tan los rayados así como de como de grafiti que son que son feos pero, pero hay muchas con mucho contenido eh, cultural político algunas durísimas otras muy creativas otras con mucho trabajo eh, eh, y, y así acá en Placita le como que se ha perdido un poco todo eso está, es, es más bien como eh, como que no hay tanta tantas tanta cosas que se estén eh, haciendo en, en arte urbano pero en el gam esto se mantenía entonces era como el lugar donde donde se mantenía todo eso y se pintó todo encima eh, y lo que pasó fue que al día siguiente, al tiro, llegaron muchos artistas, eh, Cayo entre ellos y, y, y muchos más artistas callejeros y, 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 y urbanos, y eh, como que volvieron a, a, a meter las cosas. Eh, y algo que noté, y saqué varias fotos, y pueden verlas ahí en mi, en, en mi Twitter, de mi misa, eh, de mi mica, pueden, pueden ver fotos de una palabra que antes no estaba tan presente en la calle y que ahora está mucho más presente. La palabra apruebo. Eh, yo, yo realmente como, como notaba antes, como al, al principio, poquito después del acuerdo constitucional o, eh, o como, que el, como que donde decía eh, apruebo nueva constitución o qué sé yo y, y eso era rayado inmediatamente. Por la propia gente de la calle como que lo rayaba diciendo no, esto es un no acuerdo de los políticos, esto no un yo chavo con esto. Y hoy día... El acuerdo de espalda a la ciudadanía. El acuerdo de espalda a la ciudadanía. Y hoy día cada vez más la propia calle está tomando el apruebo, la bandera del apruebo, como algo propio eh, eso yo, yo primero es una noticia fantástica y también tengo una pequeña teoría sobre por qué a ver eh, teoría cuneta claro no hay nada pero, pero 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 en parte yo creo es porque la gente que está de la prueba las instituciones los partidos los líderes políticos que son muchos y múltiples y los vamos a ver eh, cada uno con cuatro segundos en la, en, en la franja electoral desde, desde marzo pero, eh, pero pero todos ellos están bastante callados y quienes han tenido más el pandero han sido los voceros del rechazo entonces yo creo que, que, que el, el hecho que quienes han hecho más campaña, el hecho que quienes han sido más vocales han sido los, los, los del rechazo, los de la prueba, que han hecho más videos, han hecho más y, y llaman mucho más la atención tal vez, eh, eso, ellos mismos fueron los que generaron como el eje de coordinadas de la discusión. Ellos fueron los que, los, los, los que construyeron esta visión de quiénes estaban de un lado y quiénes del otro. Y si bien había mucha gente que tenía mucha desconfianza de quiénes están detrás de la prueba, porque son los políticos, son los partidos, son todo este establishment que viene hace mucho tiempo, pero al menos ellos estaban ausentes como la conversación. Pero lo que estaban muy presentes eran los, los, los del rechazo. Entonces cuando los del rechazo hablaban tanto sobre el rechazo, yo creo que lo que generaron fue, oye, pero si tú que ellos están rechazando, entonces yo no puedo restar esta cuestión. O sea, primero yo tengo que participar y segundo tengo que estar al otro lado. Y eso ha hecho, yo creo, que buena parte de la ciudadanía, al menos la más conectada y la más informada, eh, que antes veía todo este tema constitucional con bastante escepticismo y reticencia, eh, yo 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 creo que ya lo están viendo con bastante más como, como, como de apropiación y que, y que sienten que la prueba es más de ellos, eh, en parte porque ven quienes están del otro lado y saben perfectamente que donde esas personas estén, ellos van a estar al
1: frente. Tremenda noticia. Ojalá sigamos ampliando la base de apoyo de la prueba de la Convención Constitucional.
0: No no sé si esto significa ¿en cambios en la encuesta o algo así, pero yo creo que, que son buenas noticias de que, de que la calle también esté hablando. Y yo creo que el que el, el Artur dice dice bastante. Así que a quienes pintaron, pintaron el GAM y taparon todas las muestras que había, eh, gracias. <risa> Porque lo que hicieron y lo que lograron fue dar mucho más espacio a esta nueva etapa, yo creo que de expresión callejera, en la cual... Eh, esta participación mucho más convencida hacia la prueba está haciendo mucho más protagónica de lo que era antes.
1: Eso. Muy buena noticia para terminar y nos veremos la próxima
0: semana. Nos escucharemos la próxima semana, ya con la Jim, espero. Eh, así que eso, desde este barrio de, 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 de pinturas, despinturas, esto es democracia en el